0: Patrick, der Literaturpodcast
1: über Erschlinge. Hallo Vera. Hallo Leo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir reden heute über das Buch «Erbgut» von Bettina Scheiflinger, das im Kremayer und Schiria Verlag 2022 herausgekommen ist. Vielleicht vorab, <lacht> ich, ich darf es sagen. ja. <lacht> äh, die Leo ist ein Expertin in dieser Runde, weil sie hat das Buch ganz gelesen hat und ich so bis zur Hälfte ein mehr, weil ich den letzten Tag so krank war und sogar so müde und voll war, dass ich nicht einmal lesen konnte.
0: Nicht mal Aber sogar so krank sein? Also lesen ist mega anstrengend. Eher schon? <lacht> ja, also wenn ich krank bin.
1: Also. Ja, also ich ja, habe nicht gelesen und nicht filmen. Ich habe es teilweise nicht im und nie gemacht. So. Ja, das vorab. Aber zuerst doch zur Autorin ähm, Bettina Scheiflinger. <lacht> ist 1924 äh, geboren und hat äh, das Lehramtsstudium gemacht, aber auch Sprachkunst studiert und im Literaturinstitut in Bielisch war Sie, sie schrieb Theaterstücke und Kurzhörgeschichten. Und eben Erbgut ist ihr Debutroman. Und wie sie selber über sich seit lebt sie zwischen Wien und Wiel in der Schweiz. Dann gebe ich doch gerne die Mitte. Und was geht es denn in dem Buch? Ja, in Erbgut
0: geht es nicht wenig. Irgendjemand mal das Gefühl, ich mit Science-Fiction und der Nachzüge. Ich weiss nicht, wie ich auf das bekomme. Nein, es geht wie... Also, es geht schon um DNA, aber es geht um DNA im Sinne von Familienkonstruktionen und Familiengeschichte. Und wir haben... Also, es ist kompliziert. Ich hoffe, ich bekomme es einigermaßen hier, dass man daraus kommt. Also, wir haben eine Ich-Erzählerin, die so plus minus in der Zeit lebt. So alterstechnisch. Und bei in den 80er Jahren in der Schweiz geboren wurde. Und es geht um ihre also Generation von ihren Eltern und aber von ihren Grosseltern. Und zwar hat sie auf... Also der Großvater väterlicherseits Sitz war eine Nazi, war ein partei gsi und war dann auch äh, im Gefängnis nach dem Krieg. Und aber dann auch freigelassen. Es wird aber nicht... jetzt Also seine Geschichte ist nicht mehr im Vordergrund, aber es ist so ein Teil davon. Und es geht dann viel darum, wie seine Frau ergangen ist, also der Großmutter väterlicher Sitz und der Kind beim Aufwachsen, also dem Vater von der Ich-Erzählerin. Ich, ich bringe jetzt die Namen nicht rein, ich habe das Gefühl, es macht es noch komplizierter. Ja. Und nachher haben wir auf der anderen Seite wie, ich sage jetzt mal, so die Schweizer-Familie, also so teilweise Schwe oder so eine Teil Schweizer, oder zu einer grossen Teil Schweizer-Familie. Und zwar ist die Grossmutter-mütterlicher Sitz ist das Kind von, also von zwei italienische Gastarbeiter bzw. Gastarbeiterin, die in die Schweiz ist kommen, kommen arbeiten und dort ihr Kindgrosstag hat. Und die Tochter, die Grossmutter, hat einen Schweizer gehiratet und die, sie war in der Schweiz, waren, haben zwei Töchter bekommen. Und er hat also wie die Tochter der italienischen Schweizer Familie ähm, der Mann aus einer österreichischen Familie gehiratet. Ich glaube es so. Und es geht einfach, also wir springen zwischen den Zeiten, wir springen zwischen den Figuren und bekommen einfach immer wieder so einen Einblick in verschiedene Momente, die auch überhaupt nicht chronologisch sind. Und ja, wir bekommen halt das einfach die Lebensrealität von verschiedenen Generationen, von verschiedenen Zeiten mit. Um das geht es eigentlich wenn man das jetzt einigermaßen
1: hätte verstehen ja. ja, oder der Klappe der tut es ja eigentlich so ein bisschen zusammenfassen mit dem Erbe, wo man sich weitergibt, also eben auch mit dem Erbgut, oder? Genau. Wo eben in der Familie dann sozusagen weitergetragen worden wie du jetzt gerade beschrieben hast, ja. also die Familienkonstellationen, die ähm, Familienkonstellationen ja, wie ja, was wird weitergehen in der Familie, was wird vielleicht auch nicht darüber geredet. Genau, also das, ist ein, das ist ein recht grosser Teil,
0: so, dass man über viele Sachen auch wieder nicht redt Oder auch nicht in der Generation von Ich-Erzählerinnen redet. Oder über was redt man nicht in der Familie, was wird thematisiert und was nicht. Und man hat natürlich schon die Ich-Erzählerinnen und begleitet man auch durch verschiedene, also durch verschiedene Lebensabschnitte, aber sie ist auch eigentlich konstant so bei einem also, <lacht> ein ist komisch, wenn ich sage, sie ist konstant bei einem Wendepunkt, aber sie <lacht> muss auch so herausfinden, was sie eigentlich will und was sie mit ihrem Leben hinweg. Und das haben vielleicht alle Figuren irgendwie gemeinsam, aber sie hat jetzt das Gefühl, die älteren Generationen sind natürlich schon noch sehr in Sachen reingezwungen und müssen einfach irgendwie funktionieren, gewissen mhm. Situationen. Und sie hat eigentlich wie recht viele Möglichkeiten. und Man hat aber schon das Gefühl, dass sie wie nicht so weiss, was mit sich anfängt, weil sie irgendwie auch nicht so weiss, wer sie eigentlich selber ist.
1: Weil, das wir übrigens auch schon sehr oft in den anderen Büchern. <lacht> <lacht> ja. Das ist, glaub ich glaube, es ist ein wie... Narrativ, wo man halt wie viel ja. daraus machen kann. Also weil es ist aufgefallen, dass in diesem Buch sehr viele Themen aufkommen, die wir auch schon bei anderen besprochen haben. Mhm. Das wäre ja auch wieder eins. Aber was ich eigentlich noch wollte sagen zu dem, zu dem Vererben, weil du ja eigentlich schon gesagt hast, sie gibt vieles so, kann man dem sagen, machen oder nein? Nein. Also halt so Verhaltensweisen. Ja, Verhaltensweise. ja. ja. genau. Um da geht es ja viel, wenn man sich irgendwie Familie und so weiter geht, aber natürlich auch ähm, weißt du, Brustkrebs, die mhm. in der einen mhm. Familie wir immer weitergeht. Also es geht auch, auch dann wirklich um die wo ja, die vererbt stimmt. werden. Oder Krankheiten, ja. die vererbt werden. Ja,
0: und halt auch einfach alles, was man schon weitergeht, Es so kulturelle Aspekte oder die ja. Thematik von welchen Sprachrhythmen. Es ist einfach eine Familiengeschichte durch verschiedene Generationen. Durch und wie eine Familie, ich würde jetzt nicht sagen, zu einer Familie wird, aber weil es halt einfach so Bausteine sind, wie eine Familie kann ausmachen oder wie es zu einer Familie gehört.
1: Ja. So. Ja. ja. Und Spannende oder Sollen wir, sollen wir ein bisschen mit dem kompliziert an dem Buch anfangen, oder <lacht> sollen wir einfacher zuerst machen. Wir machen doch selbst
0: Komplizierte.
1: Ja, also wir haben ja jetzt schon darüber geredet, so über Thematik und vielleicht zum... Also Thematik an sich finde ich mir super, die gefällt. Ja. Aber du sagst dem Umsetzung, glaube <lacht> Aufbau vom Buch. Ja. Ist recht komplex. Weil yeah. es sind, einerseits sind es extrem viele Namen. Also ich habe mit dem richtig Mühe, gehabt, weil ich das Gefühl habe, oh, ich muss mich jetzt auf die Namen konzentrieren. Ich muss jetzt wissen, wer, wer ist? Oh, das ist jetzt das Großtante, Tante, Onkel, Mutter, weiss ich was. Und wer ist jetzt doch da? Eigentlich muss man sich gar nicht so extrem auf das fokussieren. Aber Du hast dir ja so einen Stammbaum aufgezeichnet. Und ich glaube, das hilft dir schon. Ja,
0: so am Anfang. Ich wie so das Gefühl, gehabt, also ich muss sagen, ich habe immer ein erwartet, dass die Ich-Erzählerin in dem auch noch einen Namen bekommt. Oder dass der irgendwie rauskommt, dass die irgendjemand von den anderen ist, einfach zu verschiedenen Zeiten. Oder weiss ja nicht. Und das habe ich wie gemacht. Und nachher, also du hast ja wie vor mir lesen. Und du bist schon ein bisschen weiter gewesen. Und wir haben dann über das geredet und ich hatte dann, so also dann am Anfang so das Gefühl, gehabt, ah, ich habe die Hoffnung, dass man da ein reinkommt. Und dann hast du mir das Foto von einer Rezension geschickt, wo wie <lacht> auch gesagt ist wurde, dass sie sich wie sehr, also ich weiss gar nicht, es war eine Rezensentin. War. Ja, aber es war nicht ersichtlich. Okay, aber so, die Person. So ein Kommentar war Ja, der Kommentar oder so war einfach <lacht> wie so. Gewesen. Ja, aber sie hat sich auch sehr auf... Die Person hat sich sehr auf das fokussiert herauszufinden, wer ist jetzt was und welche Konstruktionen. Und schlussendlich hat sie das vielleicht ein bisschen hinter sich gelassen und hat sich mehr darauf konzentriert, was in die Themen, die immer wieder kommen. Und ich glaube, du hast mir jetzt zu einem guten Moment geschickt, wo das wie bei mir dann gepasst hat. Also es ist wusste, es war ein Zusammenspiel von ich habe den Stammbaum aufgezeichnet und dann auch die Akzeptanz dass ich nicht immer muss verstehen muss, wenn etwas was wäre, passiert ist. Und das macht am Schluss gleich das meiste Sinn. Es hat zwar schon ein paar Sachen, wenn ich so bin, ja, das kann ich nicht zeitlich verordnen. Und mhm. ich möchte es vielleicht gerne zeitlich verordnen. <lacht> Und gleichzeitig hat es mich aber auch sehr an etwas erinnert, was ich, ich mal gehabt habe bei Cassandra von Christa Wolf. Ich hatte mal mit oder hat es mit Schulklassen gelesen. Und die haben sich dann so geärgert, weil das eben auch so gesprungen ist und nicht chronologisch erzählt ist worden. Und dort war schon primär nur eine Person. Gewesen. Aber ich habe ihnen dann so erzählt, ja, wenn man ja auf das Leben zurückschaut, kann man sich ja nicht immer an alles chronologisch erinnern. Und das ist ja hier irgendwie auch so, wie. Man hat, oder das habe ich zugehört, es ist so. Nicht, dass das stattfindet. Aber man könnte sich vorstellen, dass die als Familie an einem Tisch hocken oder immer wieder, dass die Ich-Erzählerinnen einfach die Anekdoten, wobei die ja nicht erzählt werden, weil sie über ganz viele Sachen nicht reden aber dass sie die wie so sammelt und einfach so rausbringt oder einfach so wiedergibt. Aber was man halt hier hat und was es schon schwierig macht, ist halt, weil es einfach viele Figuren sind. Und es sind nur eine Person, die chronologisch umspringt, sondern es sind halt einfach mehrere, von denen mal gleichzeitig also sie leben schon alle gleichzeitig, aber es ist nicht eine Generation. und es sind nicht alle ja, gleich alt.
1: Ja, ja und es springt... Also es sind mehrere Generationen, dann springt es aber auch noch innerhalb von Generationen also Dann ist die Grossmutter, wo sie Kind war, wo sie jung war, dann ist ich erzähle immer wieder jung und mal wieder älter. Und genau. dann sind es auch immer ziemlich kurze Kapitel. Es ja. also sind nicht einmal so richtige Kapitel, es ist einfach dann immer wie der Name fett druckt, Eigentlich fängt es immer, gell? Es fängt wirklich immer mit dem Namen an. Nicht ganz, nicht ganz immer,
0: aber sehr, sehr oft. Ja, nicht ganz. Bei «Ich-Erzählerinnen» ja. ich fängt es viel an mit «Ich bin 35» genau. oder so. Aber auch nicht immer.
1: Ja, es ist nicht ganz konsequent, das stimmt. Mhm. Aber oft fängt es mhm. halt einfach irgendwie... Und dann merkst du, dass es irgendwie switcht, aber dann... Und, Oft kommt dann auch irgendwie gerade so am Anfang, wie alt es ist oder merkst du es dann irgendwie. Ah, jetzt ist sie wieder Kind oder keine was. Aber es springt halt dann extrem schnell. Oder? Ja, das auf jeden Fall. Und manchmal sind halt auch so Situationen,
0: oder dass man das Gefühl hat, die Situation wird noch nicht ganz fertig erzählt und es wird etwas angedeutet. Und dann kommt es später nochmal. Genau, aber es kommt dann wie nicht, es sie es Nochmal eine andere Sequenz von dieser Figur ist dazwischen ja. und du bist dann so Moment, ah, das verschwindet ja, jetzt ja, den genau. Zusammenhang. Also, das, ist, glaub, das macht es schon zu einer Herausforderung Lektüre, die man sicher nicht lesen kann, wenn man krank ist. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Nein, Nein. also Für mich ist es schon ein Text, ja, wo also, ich meine, grundsätzlich viel viele Texte sind herausfordernd, wenn du ist. Und ich finde sicher auch darauf, auch mit welcher Einstellung das hierher Du kannst dich wirklich zum Beispiel nur auf die Sprache konzentrieren oder halt sagen, ja, was sind denn immer für die Themen. Und gleich macht ja dein Hirn ja automatisch probiert, da irgendwelche Zusammenhänge, Zusammenhänge zu erkennen, damit ja, dass du siehst, okay, das sind Themen, die sich durch die verschiedenen Generationen durchziehen. Das geht ja gar nicht anders. Ja. Dass man das, irgendwie das Bedürfnis hat, das einzuordnen.
1: Ja, und also wer hat uns geholfen, wenn es weniger Figuren Figur wäre? Nicht unbedingt. Nein, ich weiss nicht, ob ich. Ich muss zwar
0: sagen, ich bin eigentlich nicht so Fan, wenn ein abgedruckter Stammbaum im Buch drin ist.
1: Das <lacht> das ist so, irgendwie schreckt das? mich das und immer ab. schöner
0: Bau. Ja, aber dann habe ich so das Gefühl, oh nein, jetzt wird es kompliziert. Und, ja, dann musst, ja, hat was. und dann musst du so die Führerblättern. Also ich hatte das mal bei einem Buch, oh, wie das, das war also aus dem italienischen Übersetz, gewesen. und ich habe das wirklich so probiert anzufangen, zu lesen, und dann bin ich so, hey, man empfahre nicht die ganze Zeit die Führerblätter und herausfinden, wer jetzt das ist, und immer nachher schauen, wobei es sich irgendwann ja rein spielt. Das ja. ist genau
1: wieder ein Nachteil. Ja. Vielleicht hätte es
0: schon
1: geholfen, wenn die Kapitel länger gewesen wären. Ja dass nicht so schnell so viel springt. Ja, Ich glaube,
0: das wäre wie dass so. Dass man es sein. noch
1: etwas bündelt ja. und eben den Geschichte halt gleich fertig erzählt, obwohl es jetzt vielleicht vom ich, Plot, Twist oder whatever jetzt so auseinandergerissen wird mhm. oder so und vielleicht so mehr Spannung aufbaut. Aber oder, Ich weiß nicht, ob das die Text ist, aber uns jetzt glaube ich mehr Ja. Und gleichzeitig macht trotz allem das ja die Einzigartigkeit vom
0: Buch aus. «Ja, klar.» «Das ist auch halt schon auch wieder...» «Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich...» «Ich finde es noch schwierig zu sagen, ob die Geschichte so funktioniert hat.» «Also es wäre, einfach ein es wäre logischerweise eine andere Geschichte.» «Ähm... Ja...» «Ich habe das Gefühl, es würde etwas vereinfachen.» «Aber ich weiss nicht...» «Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, vielleicht geht etwas verloren.» «Aber ich kann nicht genau sagen, was.»
1: Ja, vielleicht macht es einfach jetzt den Charme des Buch aus. Ja. Also, yeah. Aus irgendeinem Grund hat man sich ja entschieden, das so zu machen. Das ob's stimmt. Ob's bei deinen Schäflingen oder Verlag oder Lektorat,
0: wer auch immer. Was mir in dem Zusammenhang uh, spannend dünkt, also ich lasse stark davon uh, aus. Also, uh, schon mega Respekt, dass man so schreiben kann. Aber das ist ja wie die einzelnen Stränge oder die Geschichten
1: wahrscheinlich wie im Stück
0: um geschrückt worden und dann verstückelt.
1: Das könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja. Und das würde mich auch noch interessieren, wie näher der Prozess war. Wie würdest du die erst zerstückeln und wie würdest du sie dann zusammensetzen?
1: Das kannst du übrigens gut merken als Frage. Wieso? Ich sage aber dann am Schluss noch.
0: <lacht> genau. Das ja, ist
1: jetzt auch ein Cliffhanger. <lacht> das ist jetzt ein
0: Cliffhanger von besonderer Art. <lacht> Ja, nein, also es ist, ich finde, es ist keine einfache Lektüre, es ist auch etwas, wo man sich darauf einstellen muss. Und wo vielleicht auch, da hat es wieder auch einen kleinen Zusammenhang oder Bezug zu Blutbuch, wo man vielleicht auch einfach nicht in jeder, also man, man muss wie ein bisschen Stimmung sein, um es lesen zu können. Und das ist jetzt vielleicht anders als, Blut, als Blutbuch, weil Blutbuch haben wir gesagt, ja, da kann man auch gut einfach mal ein bisschen lesen und dann, also gut, springen können die Skien wahrscheinlich auch. <lacht> aber ich habe ja. das Gefühl, es ist auch gut, wenn man sich ein Zeit nimmt und das relativ zeitnah mal liest. Weil dadurch, das, dass halt die Episoden also so kurz sind, vergisst man elfmal auch wieder viel. Und wenn du jetzt das über jede Woche würdest sagen, ich lese jetzt einfach zehn Seiten, nein, nicht, aber so 30 Seiten oder so, dann wird es ein mega langsamer Lesenprozess. Und ich habe das Gefühl, das macht es noch schwieriger.
1: Ja, das kann gut sein. Weil dann, wie du nicht reinkommst.
0: Mhm. Hm. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass du in einem Gutschwort lesen das dass es dich überfordert. Das ist vielleicht auch eine <lacht> persönliche Lesentscheidung. Es ist noch schwierig zu sagen, was die beste Herangehensweise ist.
1: <lacht> Muss jeder für sich sagen, genau. Finden. Ja. Aber so grundsätzlich vom, vom Schreibstil und von der Sprache her wie sie schreibt, Bettina finde mir extrem gut. Mhm. Also auch für, für das Debüt.
0: Oh, oh sehr, äh, ein Debüt. Auch sehr... Einfach einen eigenen Stil, der aber unglaublich zur Geschichte passt. Mhm. Und also sie lässt, man merkt einfach, sie lässt sich... Also es ist jetzt nicht so, dass man mega festlegen kann, ah, wenn sie vor Großmutter schreibt, ist es irgendwie ganz ein ganz anderer Stil. Also das wäre jetzt mir nicht so krass aufgefallen. Mir ist aufgefallen, dass wenn es die Perspektiven von Kindern sind, dass z.B. die Satzkonstruktionen ganz einfach und ganz kurz werden. Und halt wirklich so, wie ein Kind denkt, hat man das Gefühl. Und das ist ja etwas, das viel verloren geht, wenn du Literatur-Kinderperspektiven oder Jugendperspektiven dass man manchmal dann einfach, einfach denen die erwachsenen Gedanken reingeht. Mhm. Und die können ja das noch nicht denken. <lacht> Oder denken gar nicht so.
1: Ja, das ist übrigens auch nichts gross. Darf ich mich nichts groß machen? Auf jeden Fall. <lacht> oh je, <yeah>. ja. <lacht> ich habe gestern doch diesen Film gelegt. Den, den Kinderfilm. <lacht> ja. Möchtest du den nicht nennen? Habe ich habe gedacht, ich <lacht> habe alles das Gefühl, ich schaue nur. Aber ich muss sagen, ich war krank. Das
0: ist ja. Was? Wir jetzt, für die, die vielleicht so ein bisschen. Also, ganz am Anfang, wo unsere Kennenlernfolge gelernt haben, gibt es zum Beispiel so eine Kinderbuchreihe, die du dann ich beide abgönntest
1: lieben. <lacht> ja, Genau. Ein von diesen Filmen habe ich geschaut. Das ist ja ein Buchverfilmung. Und nachher hat es nämlich wirklich so Sätze teilweise, was mir jetzt auffällt, wo ich denke, das hätte ich in diesem Alter nie gesagt. Das sagt kein Kind. Ach krass. So ein Satz ist so, irgendwie, bitte sitz an, ich werde völlig verrückt, wenn du da so stehst. Ja, nein. Hättest du das als kind? Nie. Nie. Das jetzt ist würde ich das gestern, vielleicht sagen. Ja, aber das ist mir gestern bei dem Film aufgefallen, dass das zum Beispiel eigentlich glaub recht kritisch du anschauen kann, dass es eigentlich die teilweise gar nicht passt. Zu, zu, zu den Aussagen.
0: Ein kleines Ding von mir, ich glaube, sie weiss sogar, welche Szene
1: es ist. Ja, klar, weiss du, welche Szene es ist. <lacht> Aber
0: ja, das stimmt. Jetzt wäre es <lacht> auch spannend, nachzusehen, ob das wie etwas ist, was das im Buch ist übernommen wurde. Mm. Oder ob das wie dazu geschrieben wurde. Aber ich glaube, das passiert einfach mega schnell, weil du vielleicht auch nicht immer die Zeit hast, zu überlegen oder auch nicht die Leute hast, die über das nachdenken. Eigentlich solltest du ja wie extra jemanden einstellen, tendenziell Jugendliche oder so, der das zum Lesen ist und dann sagt, hey, würde dir das so
1: sagen? Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, als Kind hat mir das nicht gestellt, als Kind ja. ist mir das nicht aufgefallen. Das stimmt. Ja, das Gefühl, das fällt mir erst jetzt auf, das, auch jetzt bei Erbgut, mhm. dass mir das jetzt so auffällt, dass das ein Unterschied ist. Ich glaube, als Kind merkst du das nicht unbedingt.
0: Ja, da fällt dir so klar, nicht so auf.
1: Ja, teilweise schon, vielleicht bei einem Jugendbuch und es ist so explizit die Jugendsprache geschrieben, so wie «Chic», das ist zwar wahrscheinlich auch schon nicht aktuellen aktuell, Jugendsprache. <lacht> ja. Dann, <lacht> ja, aber dann Gefällt da als Jugendliche schon auch. Das weiss ich noch, dass ich mir damals schon aufgefallen Ja. Yeah. Aber es ist mir glaub, auch einfach so abrissbar Das ist übrigens ein Jugendroman mit Jugendsprache. Also, weißt du, so.
0: Das Problem ist auch, die Jugendsprache verändert sich ja mega schnell. Und wenn du jetzt überlegst... Ja, das auch wieder. Der, ...der Teil, wie schnell du das Buch herausbringen kannst... Hast du hast jetzt gewisse Begriffe veralten. Also, hey, es ist im eine kleine Zeit des es Tut mir leid, aber ich muss das auch noch bringen. Es ist so lustig. Ich habe nämlich die Woche mit meiner Schwester telefoniert. Ähm, und da haben wir uns über ein Wort unterhalten. Und wo sie hat so, wirklich gesagt, sie hat immer das Gefühl dass sie sei noch so voll hip und sie weiss, also hip, oder sie noch so, wie die Jugendlichen reden. Und dann hat mein ältester Neffe das Wort gebraucht und sie hat dann wirklich so angeschaut, so, was wolltest du mir mit dem sagen? <lacht> Und ich war dann noch so dazwischen, so, ja, nein, ich weiß ich absolut, was er, was er damit will sagen ähm, Ich würde es aber nie brauchen, das Wort. Mhm. Also mhm. es ist schon spannend, wie sich das verändert.
1: Ja, also das geht mir ja auch so. Also wenn, wenn ich frag mal deine Schüler, sie sollen dir irgendwie einen Satz aufschreiben, was sie sagen, untereinander, in Jugendsprache, du wirst es wahrscheinlich auch nicht mehr verstehen. Nein. Das ist extrem, ja. Ja. Aber auf jeden Fall ist es <lacht> schön im hoch. Genau. Aber dort kommt <lacht> es auch. und gespielt genau.
0: mitgespielt wird. Und dort ist aber auch nicht der explizite Jugendsprache, sondern es ist wirklich so, ich finde es an den Satzkonstruktionen. Und so beim Gedankengang. Weil ich es bei einem, man kann ja nicht Kapitel sagen, aber bei einem Abschnitt habe ich gemerkt, wo ich so merke, okay, es ist wirklich so ein bisschen, wie so, man hat so das Gefühl, so abgehackt. Und ich glaube, ich habe also das Gefühl, ich denke nicht so. Also es waren so Gedanken des Kind die aber wie dort mega Sinn ergeben haben. Und als ich dann so fand, also es, ist mir, es gibt ja mehrere Abschnitte, die wie aus dieser Kinderperspektive erzählt werden. Und es ist mir am Anfang nicht so krass aufgefallen. Und dann ist es mir dort wirklich so, während zwei Abschnitte mega, Als ich so habe, es ist so gut gemacht, wirklich Respekt. Oder das Switchen vom Stil. Mhm. Dass man irgendwie das, halt nicht die ganze Zeit einfach im gleichen Schreibding ist. Aber wahrscheinlich ist es ja, wenn du dich auf die Kinderperspektive wirklich einlässt, dass das von selber kommt.
1: Also Ich glaube nicht bei allen, aber wenn du es irgendwie gut kannst und die wirklich auch einfühlen kannst, dann funktioniert das sicher sehr ja. gut.
0: Ja. Wir haben ja da schon probiert, ein paar themische, thema themische, thematische Bezüge zu schaffen. Oder wir haben gesagt, es ist schon viel, was wir schon in anderen Büchern angetroffen haben. Wo hier einfach auch, also nicht, überhaupt nicht, dass man das Gefühl hat, das ist nachher gemacht, sondern dass man einfach so sagen kann, ah ja, über das haben wir im Fall schon mal geredet Und ich fange jetzt mal mit einem an, also vielleicht allgemein, aber so Thema, oder wir haben ja das auch gesagt, so, die Grundthematik der Geschichte finden mir auch sehr interessant. Und was mich, was mich wieder sehr erinnert hat, ist dass es, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es jetzt Grossmutter-mütterlicherseits ist, oder die Mutter von Ich-Erzählerin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall wie auf der italienischen Seite der Familie, wo wie beschlossen wird, nein, ich glaube, es ist wie die Mutter von ich erzählerin die wie nur Schweizerdeutsche zu Hause reden. Weil der Vater, als Schweizer, so sagt er, möchte nicht, dass ihr Kinder eine Sprache lernen, die er nicht versteht, oder dass sie die daheim reden. Plus, dass es ja der kind für die Kinder besser ist, weil sie einfach Schweizerinnen sind, also für die zwei Töchter. Und das ist dann auch wieder so etwas, das hat mich sehr daran erinnert, wie es auf der Straße war es nicht anders. Dort wurde ja das Armenisch auch nicht weitergegeben. Worden. Natürlich sicher aus anderen Gründen, aber es ist irgendwie schon dass so, dass Kulturen oder Sprachen nicht gleichen Stellenwert haben oder halt teilweise auch negativ konnotiert werden und man die dann probiert, diesen Teil von seiner Identität so versucht, abzulegen und zu vergessen.
1: Also das ist ja nicht nur die Sprache ist, nee. wo man probiert zu vergessen, sondern allgemein viel Vergangenheit, wo ja ich, ich auch in beiden Büchern vorkommt, dass man eben über Vergangenheit gar nicht spricht oder dass es mega viele Leerstellen, mega viele Lücken gibt im ja. Buch über Sachen, wo gar nicht aufgeklärt wird, über Sachen, wo gar nicht geredet wird, über Sachen, wo nicht weitergegeben werden. Mega. Ja. Aber wie du sagst, die, die Sprache Italienisch oder wie im anderen Buch Armenisch. Ja und den andere Teil ist ja, dass das ist ein Zusammenhang mit dem Blutbuch. Das also ein das so. Nein, aber nein. <lacht> also das alles wäre ein Vergleich, überhaupt nicht. Aber das ist uns aufgefallen. Da ist auch der Fokus extrem auf die Frauen. Also auch auf ähm, den von der Frau ausgesehen eigentlich immer. Also klar kommen auch die Männer davon vor, aber es ist rechter Fokus auf die Frauen. Ja. Das ist im Blutbuch auch so. Das ist eigentlich die von, von der die der Großmutter, der Mama und so.
0: Und dass es ähm. starke Frauenfiguren sind.
1: Ja, auf jeden Fall. wo sich durchs Leben gekämpft. <lacht> ja. Es sind schon alle ein rechtes Schicksal. Ja. Schon sehr.
0: Irgendwie. Und man, wo man vielleicht auch nicht ganz alle Aspekte davon gesagt aber das, was man mitbekommt, ja, führt halt dazu, dass dann auf viele Themen das hast du auch so das Gefühl, dass die so weitergeben. Also sie, sie werden wie von Generation zu Generation weitergehen und gleich sie, sie, hat wie jede, jede Generation wieder ihre eigenen Probleme. Aber, also man kann zum Beispiel mal anfangen, dass also, ich gebe wir mal einen Namen in die Johanna. Das ist die Grossmutter -väterlicherseits. Das ist wie die Frau vom Nazi. Muss man ja so sagen. Und ja. Das ist halt auch etwas, also ich hab das Gefühl, es tut der Geschichte überhaupt nicht schade, dass wie die, also, von seinem Gedanken gut oder wie es genau passiert ist, wie lange er im Gefängnis war und so. Das wird nicht thematisiert, weil eben bei ihr oder bei dort der Fokus wirklich auf der Johanna liegt und wie sie aus dann nach dreifache, eigentlich die Mutter, weil der Mann einfach in Gefangenschaft war, ein Hof und ein Wirtshaus geschm geschmissen hat.
1: Also, mega krass. Und, und dann, dann irgendwann noch Kinder zogen.
0: Ja, und Kinder zogen. Und es ist schon so, dass glaube ich, ihre Eltern teilweise noch da waren. Aber du hast auch das Gefühl, die spielen nicht eine mega Rolle. Und sie sind halt mm. die Kinder da. Und, also man, und dort ist es aber auch wieder spannend, weil sie es so mit der nachfolgenden Generation macht. Weil ihre älteste Tochter, die Frieda, macht also die hilft mega viel mit. Und kümmert sich um eine jüngste Brüte und unterstützt sie bei mega vielen Sachen. Und Du hast das Gefühl, hat, halt ihre Kindheit, oder hat ihre Kindheit hat schon sehr aufgegeben dafür, dass sie ihre Mutter unterstützen kann. Was aber zu einer Zeit, ist, in der das so einfach normal war, dass man halt einfach, je nach Situation, wir reden ja auch noch vor der, während dem Krieg und nach Kriegszeit, dass man da seine Kindheit nicht einfach so Frieden, Freude, Eier, Kuchen konnte. Dass das halt wirklich auch die nächste Generation noch betroffen hat.
1: Ja, und vielleicht auch, dann, dass die Frau oder die Mädchen auch dann viel die Heizte geholfen haben. Mm -hmm. Das ist vielleicht schon, Also, auch da genau die Friede... Ist, ja ist das die Älteste Ja, das ist die Älteste. Und dann ist es vielleicht auch nochmal als Älteste, dass sie dann, Ja, auf jeden Fall. Aber also auf jeden Fall, dass das so weitergeht. Und, yeah.
0: Ja, und es zieht sich wie durch ihr ganzes Leben, weil er auch... Wie die Eltern oder die Mutter... also Der Vater stirbt dann, wie dann auch mal. Also und Johanna. Und Frida kümmert sich darum. auch wiederum. Und ist aber auch die Einzige, die sich darum kümmern kann, weil der Sohn, Arno, ist ja in der Schweiz mit seiner neuen Familie. Hm. Das ist auch so, wieder, wo man sich ja auch fragen kann, ja, das, also sicher sie als Älteste eh schon, weil sie ja immer schon so viel Care-Arbeit übernommen hat. Aber sie, jetzt ja, das Gefühl, sie wäre wie ja, oder es war fast klar, dass sie zurückgeht und sich um ihre Mutter kümmert. Mhm. Ja, das ist so auf der einen Seite. Und dann haben wir eben halt die Situation als Kind von Gastarbeiterinnen in der Schweiz, wo wir halt auch ein bisschen die Schweizer Geschichte <lacht> oder so den Schweizer <lacht> Umgang mit Gastarbeiterinnen. Wobei schon oder das Es sind einfach wie viele Themen, wo wie gesagt wird, hey, das war so, gewesen, aber man versucht, nichts zu erklären. Es, ist wie so, es geht halt wirklich darum, wie das Leben stattgefunden haben und nicht irgendwie zu versuchen, zu einordnen. Also, es hat Initiativen gegeben und wegen dem und dem. oder In diesem Jahr sind ganz viele Gastarbeiterinnen in die Schweiz gekommen, oder so, sondern es ist einfach wie so, es ist halt ihr Schicksal.
1: Ja, und aufgrund von dem, was Sie darüber redet oder die Beschrieben wird, oder so kannst du es wie ein bisschen darauf schliessen, weil es im Jahr vielleicht umgekehrt Also, ich glaube, theoretisch kannst du es wirklich genau. Wahrscheinlich schon. Genau go zusammen suchen oder so. Ja. Aber es ja. wird nicht, eigentlich nicht klargestellt. Es wird auch nie. Irgendwie sagt eingeordnet. Also, nie, man nicht von einer Jahreszahl oder so. Geredet.
0: Ich glaube, es nur, aber jetzt bin ich mir auch nicht sicher. Ich Gemeinde ja mir das aufgeschrieben. Gibt es einmal eine? Bei der Geburt von Ich-Erzählerin. Nein, ah. es wird, dort wird nur mal gesagt 80er-Jahren so. Stimmt. Aber das passt ja eigentlich relativ gut mit dem, was du wie, probierst zurück zu verfolgen bis zum Krieg. Das wird so okay. gegeben. Aber die 80 er Jahre sind ja, ja auch noch mal also Es spielt ja auch nicht so eine Rolle. Also es ist ja wie auch nicht das Ziel von Geschichte und das muss es auch gar nicht. Aber es ist halt einfach wie so... Also es braucht schon so ein vor. Nein, es braucht auch nicht vorwissen. Aber weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob es sich so der Teil betreffend Gastarbeiterinnen oder eine Initiativen, die da behandelt wird, also Es geht konkret, aber irgendeine Begrenzungs- oder Initiative, dass gewisse Gastarbeiterinnen zurückgehen sollen. Die wo wie dem Grossmutter und der Großvater wieder überstritten. Das ist wie die Schweine Szene, weil das ist ja zur Zeit, in der nur er hat abstimmen konnte. <lacht> das stimmt. Ja, und dort ist halt. So ein bisschen ja, dort habe ich mich schon so gefragt, weißt, ob es. Weißt wie wir mit unserem Schweizer Hintergrund. oder dass wir das wie vielleicht checken und ob es etwas wäre, was herausfordernd ist, wenn du jetzt aus Deutschland kommst? Wobei, in Deutschland hat wahrscheinlich sehr ähnliche Bewegungen gegeben das war vielleicht einfach nicht eine Volksabstimmung.
1: Ja, also das, das, das mit der Volksabstimmung und eben, dass die wirklich explizit darüber haben diskutiert ob sie jetzt da werden, ja oder nein sagen. Aber ich meine, wenn du ja weißt, wie wirklich das Schweizer System funktioniert, dann ja, ja, nicht irritiert. <lacht> Nein,
0: überhaupt nicht. Und ich meine, das ist ja das Thema, das immer wieder ist, dass man wie zu einem gewissen Zeitpunkt Leute braucht, also Fachkräfte braucht, die im Ausland Ausland kommen, schon arbeiten, und dann ja. hat man das Gefühl, jetzt brauchen wir die nicht mehr, geht jetzt wieder heim. Das
1: hat es in Deutschland sicher
0: okay. auch ja. Also nicht nur sich, was okay. Ja, ähm, weil es auch ein grosses Thema ist, aber sie sicher so ein bisschen, also so Mutterschaft eigentlich auch mhm. oder und teilweise also bei vielen habe ich bin so das Gefühl so also bei den älteren Generationen vielleicht oder, oder es nicht vorhanden vorhanden sie vor einer Mutterschaft oder das mhm. nicht
1: wollen vor einer Mutterschaft das kommt viel oder ist unbedingt weil eine von Mutterschaft und es nicht funktionieren genau und zu einem früheren Zeitpunkt
0: wo es funktioniert hat
1: oder hast du das gemeint mit nicht von, von Normatschaft?
0: Ja. Aber es passt ja zusammen.
1: Ja, und
0: das ist irgendwie schon auch noch... Also auch wie so Es gibt immer so nach diesen Geburtssituationen. Also gibt es vor allem bei Mutter und wie auch bei der Ich-Erzählerin, wo man so merkt dass es halt nicht einfach so oh, «Jetzt ist das Baby da und jetzt ist es mega schön und ich weiß mega, was ich machen sondern das Bedürfnis da ist mit «Hey, ich brauche Unterstützung». Und dann kommt von der älteren Generation so «Ja, also ich habe auch keine Unterstützung, gehabt, du schaffst es so irgendwie». Mhm. Und im Spital ist so «Ja, also du musst jetzt gehen. <lacht> wir können dich nicht, nicht noch länger um dich kümmern». Das ist auch so etwas, was wo also, wo ich auch schon finde, man sieht dann so ein die Veränderung. Vielleicht bei Ich-Erzählerin. Ich-Erzählerin ist eher eine spezielle Figur. <lacht> <lacht>
1: ich glaube, die kann ich am wenigsten wieso?
0: greifen.
1: Aber wieso findest du dort eine Veränderung? Weil. Also, sie, bei ihr ist ja auch so. also,
0: die Geburtssituation. Also, ich weiß nicht, es, man bekommt doch ein bisschen zu mit. Inwiefern jetzt das Kind mega gewollt ist. Oder wie es überhaupt dazu kam, dass die Erzählerin das Kind überkommt. Es wird so ein bisschen aufgelöst, finde ich, weil sie geht. Es ist jetzt vielleicht ein, ein Spoiler, aber sie geht wie in der letzten Szene zum Vater. Oder zu den Eltern heim. Und finde so, diese Szene löst es ein bisschen auf. Also dort wird nicht gesagt, aber. ich kann man nachher lesen. Vielleicht tue ich mega selig erzählen. <lacht> ähm. Nein, genau. Sorry, jetzt noch müssen, weil lassen was da nicht Aber sie geht wieder zurück oder geht zu den Eltern mit dem Kind und er ist der Vater dort und er sagt, er so, ah ja, deine Mutter kommt eben aber und sie hilft dir. Also wie schon mal klar ist, es, sie hilft dir und gleichzeitig ist es aber die Mutter, die hilft und er wäre ja in dem Moment eigentlich da, der Vater. Mhm. Und, auch, und er probiert schon so wie so wie man wie das halt so die Generation oder die Rollenvorstellung ist, so. der Grossvater, der das Kind zum Lachen bringt oder das Baby zum Lachen bringt und probiert, zum Lachen zu bringen. Und eben, zum, Helfe, zum ihre helfen als Mutter, muss dann die Mutter von ihr kommen. Mhm. Aber immerhin hilft sie, weil die Generation vorher hat so gefunden, ja, also, ich habe auch keine Hilfe aber ja okay, dann passe ich noch zwei Stunden auf sie auf. Also so diese Veränderung, wo die man vielleicht das Gefühl hat.
1: So, um sich kümmern und da ja. sein.
0: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Und schon auch so ein bisschen, also es wird vielleicht wie so angeschnitten, so inwiefern, dass man halt einen Teil von sich auch aufgibt oder was für Anforderungen für dich kommen, wenn du nachher ein Kind hast, also die Szene, wo die Mutter von Ich-Erzählerin wie so sagt, ja, sie möchte sie, sie hat es gesagt in ihrem ganzen Leben, sie will mal noch nach Amerika. Hm. Und sie möchte jetzt wie der Sommer, also es wird zwar keine Zeitraum aber sie möchte jetzt das noch machen. Und dort bleibt leider offen, ob sie das wirklich gemacht hat oder nicht. Und bei Ich-Erzählerin hat man ja eh so ein das Problem, dass sie noch so ein bisschen eben ihren Weg empfinden Finden ist. Und es ist vielleicht auch etwas, was sie sich damit beschäftigt, ob sie sich jetzt. Also, was das, wie, wie ihr das Leben wird, wenn sie ein Kind hat. Aber es wird nicht mega thematisiert, dass du nicht sehr viel drin <lacht> 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 okay. Ja. Es ist halt einfach viel auch viel nicht so angesprochen wird. Darum denkst du schnell schon so ein bisschen weiter oder probierst zu überlegen, die Figuren zu verstehen. Und weil aber Lücken da sind, kannst du wahrscheinlich nicht alles verstehen.
1: Aber ist ja auch schön. Ja, man wenn muss auch nicht immer aufstehen. Ja, da auch wenn du dich noch ein bisschen damit kannst, beschäftigen
0: kannst. Mm -hmm. mm -hmm.
1: Überlegen, wie es bei dir in der Familie ist.
0: <lacht> ja. Aber wenn die einfach noch, also ich erzähle dir wenig ganz schwierig zu greifen. <lacht> ich muss es nochmals sagen. Also es ist, sie bleibt ja zum Beispiel, es ist ja noch spannend, sie bleibt die Einzige, die keinen Namen hat, abgesehen von ihren Partnern, <lacht> die teilweise, teilweise mit einem
1: Buchstaben abgekürzt werden. Ja, und Nein, es ist schon immer sicherlich, dass das Männer sind, gell? Ja, ich glaube es es ist schon. Es ist noch einmal von Pronomen. Also von eher und so. Ja. Yeah. Im Fall jetzt gar nicht. Aber ich glaube schon, aber ich bin wenn man nicht mal sicher, aber die werden ja dann einfach nur also M-Punkt. Ja. So. Yeah. Und das hebt sie ja eigentlich auch schon grundsätzlich von allen anderen ab.
0: Genau, aber dort wäre ich, wär ich wieder so, gewesen, so wer ist jetzt das
1: wieder?
0: <lacht> <lacht> ja. Und dort habe ich dann so, das, was man <lacht> vorher gesagt hat, das hätte ja sch wahrscheinlich schon schon viel nehmen und durch das hat es ja eben weg und es passt ja eigentlich dazu, dass die ich Erzählerin einfach ein Ich bleibt. Dass halt ja. die Partner auch keinen Namen haben, Oder nicht der ganze Name. Aber es ist einfach ein Ja, es ist noch speziell. Und, das muss man natürlich auch sagen, sie zieht nach Wien, ein ich erzähle. <lacht> <lacht> hat, Herz höher, hat Herz höher geschlagen. mein <lacht> Herz Und so, dass das, sie äh, pendelt, oder sie hat oh, sie he, seine Heimat verlassen. Das ist auch etwas, er sie durch verschiedene Gründe auch wieder bei Also, fast allen Generationen ein Thema. War. Wobei es gar nicht so thematisiert wird, aber es ist ja eigentlich Tatsache, wenn du überlegst, wie die Familienkonstruktion und die Familiengeschichte aussehen, dass das irgendwie so ein Ding ist. Eben ja. auch in ein anderes Land. die einen ursprünglich aus, aus Italien
1: kommen, mhm. in die anderen aus Österreich und so. Ja, ja auf jeden Fall. sehr und, verstreut sind. Genau, und sie aber wie mega... Die anderen sind neu in Südafrika.
0: Genau. <lacht> <lacht> Das äh, fällt so ein bisschen aus dem Ding, weil das nicht so gebig zu dich ist. Aber es gibt auch so eine Stelle, wo sie wieso sagt, dass es... Ach, ich, ich weiss, wieso nicht. Dass sie, wie zwei, weil sie pendelt dann immer zwischen ihrem Heim in Wien und ihrem Heim in der Schweiz, wo zwar nicht verordnet ist, aber man weiss, dass es in der Schweiz ist. Und sie sagt da immer so, ja, eigentlich hat sie zwei Zuhause und irgendwie gleichzeitig hat sie kein Zuhause. Also auch sehr, also bezieht sich ja wirklich vor allem so auf ihre Wohn- und Arbeitssituation. aber irgendwie spiegelt vielleicht auch wieder so, eben die Familiengeschichte wieder. Mit verschiedenen Geheimen haben und vielleicht ist dann gleich nicht
1: jedes das richtigste Heime Und Kofferpack und so.
0: Mhm. Ja. Und das Letzte, was ich noch einwerfen möchte. Ja. Also, nein, es, ist so ein, es passt ein bisschen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, dass auch viel nicht bereit wird. Und ich weiss, ein Satz, da ist mir, ich kann jetzt sicher nicht mehr ganz wiedergeben, aber er ist mir mega eingefahren dann. Und das ist, ich glaube, aus der Perspektive für die Großmutter, wo dann wie so gesagt wird, dass sie der Schmerz oder, der Trauer, Schmerz oder der Trauer in sich reinfrisst. Oder einfach, dass sie bei sich eingesplisst. Und ich habe das Gefühl, dass Spricht für mega viele Figuren in diesem Buch.
1: Ja.
0: Mhm. Und für ganz das viele Menschen darüber. und für viel Schicksal. Mhm. Dass nicht darüber geredet wird. Ja. Und dass das halt auch weitergegeben wird, dass du eben über die Sachen nicht
1: redest, die schwierig waren. Und dann wird es noch komplizierter. nein mit kom <lacht> Leck?
0: Ja, oder es, es br du, du brichst diesen. Leben, nein, nicht der Lebenslauf. Einfach, du musst das nicht durchbrechen. Es braucht ja wie mal jemanden, der so sagt, hey, wir tun jetzt über unsere Gefühle und über unsere Schmerzen reden. Das, das Kind lernt auch lernen auch. Sie geben es halt wieso weiter, dass sie es eben nicht machen.
1: Ja, aber wenn du das selber nicht lernst, ist es mm -hmm. so schwierig, dass du das nachher jemandem bei mm -hmm. beibringen kannst, weil du es jetzt ja selber zuerst mal lernen ja. Also ja. ja, es müsste wie Partner oder die Partnerin, die dann zu einem Kunden ja. das, das beibringen. Ja. Aber ja, das, ist, das stimmt. Das gibt es sicher auch in vielen Familien.
0: Ja, glaube ja. Bränt dir noch irgendetwas auf dem
1: Herz? Betreffend Erdkopf. <lacht> <lacht> Gut.
0: es. Ja, ja das, das auf jeden Fall. Also, Lässt nicht darauf ein und ja, ich bin gespannt, wie es die Reaktionen sind. Aber ich würde, sagen, so ein Tipp, wirklich so, es ist nicht wichtig, wenn man, wenn man jetzt jede Person und jede Episode sofort zuordnen kann. Konzentriert nach vor allem auf die Sprache und auf die Themen. Genau,
1: und zum den Cliffhanger auflösen, <lacht>, den wir dort mit drin haben. Weil Leo da so wunderschöne Fragen formuliert hat. Sie kannst du wirklich noch schnell aufschreiben. Weisst du, noch? <lacht> ja. du einfach noch mal nachlesen. <lacht> <lacht> wir wollen euch gerne darauf hinweisen, dass das literare zu Thuner Literaturfestival bald wieder stattfindet. Und am 4. März das ist ein Samstag. Ja. <lacht> findet, jetzt habe ich gerade überlegt, ob es richtig richtige Datum ist. Aber es ist der 4. März. Am um halb neun findet ein Debütabend statt. Ein Debütabend, um genauer zu Und dort liest unter anderem Bettina Schäflinger auf seinem Buch Erbgut. Und auch etwas anderes, wo wir schon mal darüber geredet haben. Und zwar Noemi Soma Vico. Und glaubst, ich glaube, es geht noch ja. ich glaub, Es geht fast ein Jahr her. Ich
0: habe das Gefühl. Ich ja, könnte, ich habe das Gefühl, es war im Februar oder im März Buch. Ich bin nicht ganz sicher.
1: Jedenfalls war das Buch ähm, «Ist hier das Jenseits? Schwein. Ich glaube, es war im März. Und dann sind noch zwei andere Autorinnen, wie Anja Schwitter und Fabienne Maris. Genau. Ja, mit
0: ihren vier Debüt. Es ist, also bei Bettina Scheiflinger so halb, aber eigentlich ist es ein Schweizer aber was überhaupt nicht ja. mega wichtig ist, aber man sieht, wie viel die Schweiz zu bieten hat, was die Debüsse betrifft. Kann man schon so sagen.
1: Wie? Kann man schon das so sagen.
0: Mit den Schweizer ja, ja. Debüts, Ja, Genau. Aber kommen vorbei, das wird, äh, man hat wirklich die Möglichkeit, alle vier zu hören, wie sie lesen und eben dann vielleicht noch ein paar Fragen zu stellen. Und ansonsten, also ihr könnt auch schon einfach an die Leiter
1: Wir freuen uns. Genau.
0: Und schon, merci vielmals für das Zuhören und einschalten. Wer Erbgut schon gelesen hat oder wer es jetzt möchte lesen und dann uns wieder ein Feedback geben möchte, wir würden uns freuen. Und schon bis zur nächsten Folge im März. Tschüss. Ciao. Wadrich,
1: der Literaturpodcast über Erschlinge.